0: E aí, beleza? Eu sou o Victor Amazoni Victor Mazzone, em todas as redes sociais. E esse é o episódio 19 do podcast Uma História, arroba podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, lembrando sempre de interagir nessas plataformas, seja seguindo, seja comentando no que for possível, no YouTube também, se inscrevendo no canal. E é isso, vamos lá para o episódio 19 E hoje estamos aqui com o Daniel Baier. É, quem aí tá na internet aí deve conhecer esse cara. É um cara que tá em muitos círculos. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Baier, se apresenta aí pra galera, fala das suas redes sociais, o que, que você faz na internet.
1: Então, cara, eu tô. Primeiro um prazer, obrigado pelo convite. <risos> é, eu tô aí nas redes, nas redes sociais. Eu tô mais é no Twitter mesmo. No né? Instagram não, não sou mais chegado. tô lá no DaniBaier. E eu faço Decréptos, né? podcast aí de variedades. A galera muitas vezes bota como podcast de humor, mas nem sempre é engraçado. Então a gente fala que é variedades, para não precisar ficar com essa de... Tem que ser engraçado sempre. Uhum. E toda terça-feira a gente solta episódio novo aí, o Decréptos.com. E, eu, bom, eu sou radialista já desde 2004. Trabalho aí com, com áudio, com edição, com sonoplastia, com roteiro e locução. E esse negócio do podcast foi, foi meio que sem querer. Então é aí, faz seis anos que eu tô nessa. Já fui editor também de alguns podcasts famosos aí, o Não Ovo e tal. Ah, e agora também apresento o Melhor dos Piores, lá na Vox Mojo, que é um game show de curiosidades bizarras. Esse não tem ainda muita... Esse é de, de 15 em 15 dias, uhum. e eu não tenho certeza o dia que sai. Mas se você procurar, você, você acha no Spotify o o melhor dos piores, eu apresento e tem lá todo um elenco que, que joga e tô por aí, né? nas interwebs, passando raiva, toda é. vez que a gente abre ela ultimamente.
0: É, hoje em dia, ser brasileiro é acordar passando raiva e dormir passando mais raiva ainda. Né? É, nossa, demais.
1: Se <risos> abriu a rede social, ela dá um impulso na sua raiva, no seu desespero, mas tamo aí, né? Aí você que fala assim... O brasileiro não desiste
0: nunca, só às vezes. <risos> aí você fala só assim, um vou, vou ler uma notícia então pra ver se eu fico um pouco mais animado. Aí piora mais ainda, então Pior. tá difícil. Pô,
1: tem que procurar notícia de, de cachorrinho, de gatinho. Esses dias eu vi uma do gatinho que botaram de gerente numa, numa loja lá com um crachazinho. Então,
0: eu vi isso no The Decreptus, Mano. foi genial.
1: Só isso mesmo pra gente ficar feliz um pouco.
0: Não, é Cara, tem que, tem que tentar fugir um pouco da casinha isso, isso aqui que a gente tá fazendo agora Esse podcast foi um pouco assim pra mim é, Eu tive essa ideia no final do ano passado Acompanhando alguns podcasts e tal e Tentei compilar alguns formatos Que eu acho bem legais assim E fazer uma coisa mais leve é, Igual você falou, sem um compromisso De, de um gênero, né simplesmente fazer, conversar com a pessoa, entender a história da pessoa. Já gravei com várias pessoas que não são tão conhecidas na internet ou nem no, no mundo exterior, assim já gravei com algumas que são mais conhecidas. E, e o legal é ver que todas as pessoas têm algo legal para contar, seja engraçado, seja emocionante, seja é, importante para a pessoa. Né? Então eu, a ideia principal é essa, é poder ouvir história de pessoas para poder me desligar um pouco desse, desse mundo doido que a gente está vivendo aí agora.
1: Ah, sim. Tem que ter um, um escape, né? Senão a gente não aguenta.
0: É, pois é. Cara, é, você já me falou, assim, deu um, uma pequena introdução de que vai ser uma história de vacilo que você vai contar pra gente. Então eu vou uhum. pedir pra você começar já esse vacilo.
1: Então, eu já dei uma pincelada nessa história no, em algum episódio do Decretos, mas não contei em detalhes. Vai ser a primeira vez, olha só.
0: Exclusivo!
1: Exclusivo! <risos> Exclusivo. É, dá até pra eco aqui, não? Na voz? Cadê? Olha mesmo. Exclusivo.
0: Nossa, aí gravar com um profissional <risos> é outra coisa, tem até feito. Daqui a pouco saiu um. Rapaz!
1: <risos> <risos> Mas então, era é, o ano de 2002 famigerado, o ano de 2002, faz tempo, faz um pouquinho de
0: tempo. É o ano do Penta.
1: O ano do Penta, exatamente, da Copa da Coreia e do Japão, jogos na madrugada, que saudade. Saudades. E, bom, era o ano de 2002, e eu, a história, o, eu, o título dessa história
0: seria o dia que eu quase morri por causa do Kid Abelha.
1: Um dos dias que
0: você quase morreu, isso também vale a pena frisar, né? <risos>
1: exatamente, mas nesse eu não morri... Mas foi quase. <risos> é, no longe ano de 2002, Danielzinho com seus 16 anos, tinha meus 16 anos, e o que bombava em, em 2002, você ouvinte que talvez seja muito novo, não vai nem saber, era o IRC. Nossa. A gente conversava com as pessoas, já teve... O bate-papo UOL, aquelas coisas todas. E ele foi meio que evoluindo pro IRC, que era um, um bate-papo... Como se fosse o Discord hoje. Uhum. Tinha uns canais que você podia conversar com a galera e você podia escolher uma pessoa para conversar no famoso PVT. né O privado, o privativo. Uhum. E eu não lembro porquê, acho que foi alguma conversa, alguma piadinha no canal da cidade. Eu conheci uma garota, uma menina, uma moçoila. E a gente começou a conversar e tal, conversava vai, sabe aquele negócio, o Web Namoro, quando não tinha ainda esse nome?
0: Nossa, é o Web Namoro antes da web. <risos> antes da web,
1: praticamente. Pô, 2002, cara, internet de escada. É,
0: quando eu comecei a entrar Nossa. nesse mundo digital aí também. Essa época do, do é. IRC aí é com bastante saudosismo, que eu lembro, apesar de ser uma merda.
1: <risos> pois é, cara. Nossa, eu sinto tanta falta de só poder usar... Na madrugada, porque você discava e era o pulso único. Nossa, passar o sabadão inteiro conectado era uma delícia. Aí eu conheci essa menina no, no IRC. A gente foi conversando e tal. A gente trocava e-mails, cara. Nossa. Era assim que as pessoas... Como foi seu dia? Blá, blá, sabe, e-mail. Não tinha a menor chance de ter o WhatsApp. O MSN estava aparecendo ainda.
0: Uhum. Nossa, é, que o ICQ gente... ainda bombava um pouco, mas o MSN veio já... Assim, passando é... muito na frente, logo, de, logo nesse comecinho, assim. Sim, eu nunca
1: fui muito de CQ, porque... Acho que o CQ não me pegou por ser um negócio muito mensagem direta, né? Uhum. Como se fosse mesmo o MSN e o que você ficava lá, você não tinha o que fazer, você não tinha que, com quem conversar, você ficava no canal, e a galera falando outras coisas, comentando televisão, é uhum. uma mistura do que é o Twitter <risos> hoje. Tipo, se tivesse o Big Brother... Bom, já tinha, em 2002 já tinha o Big Brother.
0: Já, foi, foi logo que começou, Verdade. a galera já falava disso,
1: já isso, foi no comecinho e a galera comentava, eu lembro de comentar sei lá, tem gente comentava altas horas no Mirk olha é o Charlie Brown hoje é sei lá. e ficava a galera comentando e nisso você ia conhecendo as pessoas e, e né, quisesse conversar você clicava no, no nickname da pessoa, eu lembro que no, nessa época o meu nickname era Avalone <risos> não, só...
0: Genial, super assim é, receptivo pra uma dama começar a conversar com você
1: Sim, é, eu leio que depois um que deu tudo errado nessa época do Avalon eu comecei a usar o DJ de funeral <risos> Caraca Um, um nickname mais, mais, é mais sombrio ao mesmo tempo é, era um chiste, né? Uma gracinha uhum. Enfim, voltando então no meio que eu conheci essa menina de trocar e-mails e tal, eu descobri que ela morava num bairro vizinho do meu Falei, opa, olha aí, vantagens Eis que ela me perguntou Ah, você, você gosta aqui de abelha? Vai ter um show né, na cidade. E eu pensei comigo, não. Eu não gosto <risos> de abelha.
0: Mas?
1: Um Mas, ah, você vai? Eu falei, ó, vou, vou. Tá bom, então, vamos, então. A gente se encontra lá e tal, vai ser legal. Eu falei, ah, tá, vai ser legal. Só que isso foi, tipo, muito em cima sabe, e cidade pequena, o ingresso acaba, putz, isso foi, sei lá, o show era sábado e isso foi na quinta, aí eu fui ver, já, já tinha o ingresso chegado
0: ali nos 70 reais que na época era muita grana e um detalhe, não tinha comprar ingresso online, não existia isso, não, nada, nada você tinha que ir no, sei lá, no, na, na loja de skate, é,
1: <risos> ou na bilheteria do, do ginásio e comprar, então não tinha nada disso e eu fui falei, putz, tá bom então ela vai, ela me chamou pra ir eu vou também. Aí eu, só que eu não tinha com quem ir. Porque era assim, ele não era exatamente na cidade. Era na cidade vizinha mas que era, sei lá, 15 minutos de ônibus. Uhum. Dava pra ir fácil. E eu fiquei enchendo o saco do amigo meu. Puta, vamos comigo, cara. Minha mãe não vai deixar eu ir sozinho. 16 anos. <risos> Dele, puta, eu tô sem grana. Não, pago pra você, cara. Dele, ah, tá bom, se você pagar eu vou mas eu vou ficar segurando vela. Eu não vou ficar lá no show você fica a menina lá. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos saindo pela cidade procurando ingresso nos pontos de venda. Nossa. Nada. Ah, esgotou. Só lá em Guaratinguetá, que é a cidade aqui, onde ia ter o show. Uhum. Eu falei, puta merda, como é que a gente vai lá? A gente sem grana durão.
0: 16 Porra, viajar anos, pra comprar o ingresso pra depois voltar é... lá no dia do show. Pô, muito gasto.
1: Pois é, então. Isso aí, quando a gente saiu pra... Viu que não tinha mais o ingresso na minha cidade... Já tava na véspera do show, já era no sábado praticamente. Aí eu falei, putz, o que a gente faz? E eu lembro, não tem nada a ver com a história, mas eu lembro que tava tendo a final de um paulistão, Corinthians-São Paulo. Então, tipo, meus amigos todos não queriam sair comigo pra... Ah, vamos procurar um ingresso. Tava todo mundo vendo futebol. E uhum. eu era São Paulinho nessa época ainda, ainda gostava.
0: Mas eu falei, não, vale o sacrifício, é por ela que eu vou. Nossa... <risos> É o jovem apaixonado bobo Nossa, cara, que... do web namoro. Eu sei exatamente essa situação, não essa situação de show, de viajar, mas de ficar iludido nessa época de web namoro, assim, com uma pessoa Nossa. que se bobear, você nem ia ter a chance de encontrar. Pois é, que eu tinha visto
1: pessoalmente uma vez e não sabia ia ver de novo, assim, visto pessoalmente A tipo, distância. Mas enfim, falei, vamos então, atrás do ingresso, vamos. Aí pe pegamos nossas bikes, né? Os jovens de, de bike. Só que começou, cara. Gente, primeiro que a gente tinha que pegar a Dutra pra ir. Né? Porque a gente não queria gastar dinheiro com o ônibus. Vamos de bicicleta, a gente vai, compra o ingresso, volta de bicicleta. Não gastamos nada na viagem. 15 minutos de ônibus, meia horinha de bike. Tranquilo, vamos, vamos. Uhum. Aqui a gente burro, a gente, gente falou. Ah, dá tempo de ver pelo menos o primeiro tempo né, do jogo. Tá não, bom. vamos ver se assistiu o primeiro tempo. Assistimos e tal, pá. nem lembro o resultado, acho que São Paulo ganhou esse jogo, não, não tenho certeza. Também não importa, pra história. <risos> então a gente resolveu ir, mas já era muito de tarde. Aí dava aquela chuvinha, era começo do ano, dava aquela chuva de, de verão, né? De fim de tarde. Fomos de bike pela Dutra. Pra quem não conhece a Dutra, ela é a rodovia mais movimentada do Brasil, né? Que liga não. Rio a São Paulo. Passa caminhão, pouco carro, caminhão. É... É... Nossa, passa tudo ali. Ó. O Brasil passa ali e fomos de bike. Quando a gente entra no comecinho da outra aquela chuva, aquela tempestade gigantesca chegou na gente, pegou a gente, e a gente de bike, tomando chuva, e o asfalto escorregadinho e tal, e vamos, que vamos, que vamos. Aí, de repente, eu, esse é meu amigo, ele era mais, como é que eu vou dizer, ele, ele manjava mais de bike do que eu, sabe? Ele gostava de, de correr e tal. Era mais bicicleteiro mais bicicleteiro. E ele foi um pouquinho na frente e eu ali atrás. Aí, é isso que aquela chuva desgraçada, ele dá um berro, cuidado com, com a valeta. E eu, o quê? Sabe, parece piada. Eu, cuidado com o que? Bom! É. cara aí cara. E a roda, a, as duas rodas da bicicleta entraram na valeta prenderam a bike, eu voei por cima da bicicleta e vinha um caminhão. Caralho! Um caminhão super gigante. Foi o tempo, cara, sem assim, brincadeira, foi o tempo de eu dar uma rolada pro, pro acostamento, assim, e a roda do, do caminhão passar, sei lá, a um metro, assim, da minha cabeça, sabe? Um filme de ação,
0: né? Rolamento de filme é, de ação.
1: É, e na chuva, sabe? Teve toda uma coisa. E o cara buzina. E passou o bicho. E eu me ralei todo. Ralei o joelho, o cotovelo, o nariz. Que era o asfalto, né? Aí, beleza. Caraca. Aquele susto passou, a gente ficou um tempo parado, recuperando. Ele, nossa, cara, eu achei que você ia morrer, bicho. O que eu ia fazer se você morre? <risos> é. falei, no mínimo, você ia ter que ligar pra minha mãe e avisar. Ó, a cabeça do Daniel tá aqui na duta.
0: Um pedaço Caraca. do que sobrou dela tá aqui, né?
1: É. Beleza, a gente continuou. Eu não conseguia mais andar, porque eu ralei muito o joelho, não dava pra pedalar. Fomos empurrando a bike. Porque, do que parece, a bike tava intacta. Ela prendeu a roda no na valetinha ali. Mas não amassou ficou... nem nada e tal. Nem nada, mas eu não. Eu tava totalmente <risos> destruído e fomandando, cara. Ele levou mais uma meia hora porque devagar na chuva e eu todo ralado, ardendo. Lembrando que eu tava indo comprar ingresso pro Kid de Abelha. <risos> Acústico e MTV. Ah,
0: pelo menos então... era o, talvez a melhor reunião que teve de música deles juntos. Então... Eu acho que sim. Inclusive, eu acho que foi a última, não tenho certeza. Oh, aí... Acho que
1: acabou o Kid de Abelha
0: já. Ah, é, não sei, não sei a que não pé sei, que também. anda mais.
1: Eu sei que chegamos, conseguimos chegar no, no tal, na, na cidade, ainda tinha avenida pra gente, porque lá só tava vendendo num ponto de venda só, porque já tava esgotando o ingresso, uhum. praticamente esgotado, vendia só no posto de gasolina, gigantesco, sabe aqueles postos, agora não pode mais, mas quando a galera parava o carro com som, ficava bebendo...
0: É, aqui, aqui, antes da pandemia ainda rola, tem um posto aqui na minha cidade eu sou de Juiz de Fora, o pessoal que tá ouvindo aí já deve saber é, você até mencionou que vocês podem fazer um dos das coisas que pediram no último decrépito aqui, eu falei, meu Deus, não é, mas enfim <risos> É, tem um postinho que a galera para os carros, que a galera bebendo lá e tal, isso. que é bem saudável parar o carro e beber do lado dele, né? Mas tudo bem.
1: Pois é, então <risos> até por isso eles proibiram aqui, aqui pra São Paulo, tá proibido fazer isso. Uhum. Você pode comprar a bebida, mas tem que ir embora. Aí eles viram que a galera não ia, então eles proibiram de vender bebida a partir de tal hora, né? Antes desse negócio de pandemia também, de toque de recolher e tal. Ah, pode crer. Chegamos no, no, no tal posto. Pra comprar o ingresso. Oi, ah, pá, aquele ingresso aí do que já vira? Eu todo ralado, tentando esconder, assim, os ralados do, do cotovelo, sabe? Pra não... Parecia que eu tinha sido atropelado, mas eu não tinha. <risos> <risos> eu só tinha beijado o asfalto. Caralho. E chegamos lá, o que que aconteceu? Não tinha mais ingresso. Nossa, não é possível. Não tinha. Esgotado, acabou. Ah, não ia ter lá na porta? Ó, lá na porta, no máximo, você consegue com um cambista... Eu já tava puto, eu já tava. Eu já tinha desistido. Eu falei, cara, não adianta nada, eu vou. Como? Eu vou lá encontrar com a
0: garota todo ralado, não dando que nem. sabe? Que nem um velhinho, todo desconjuntado. E eu falei, ah, cara, deixa, eu deixa, falei nos episódios pra chegar. trás agora que isso aí são os sinais do universo que a gente tem que parar, Sim. simplesmente abortar o que a gente quer fazer. Porque não vai acontecer, não vai. Ele tá falando assim, não ó, vai. tô na merda aqui pra você ver que vai dar merda. A gente ignora e se fode.
1: Sim, aquela valeta foi Deus que pôs na minha, na minha frente. <risos> o quase morrer foi avisar. obra de Deus. É, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, vou fazer você conseguindo dar uma giradinha, hein? Você não vai morrer agora. <risos> Mas não tinha. Eu sei que não tinha o ingresso. Eu... Assim, meu amigo tava cagando. Ele ia mesmo só porque eu ia pagar e porque ele ia fazer a companhia quebrar meu galho. Eu falei, puta merda, não tem ingresso. E agora vamos voltar a pé? Pedalando não dava, eu não aguentava mais pedalar. Uhum. Aí a gente resolveu guardar as bikes no fundo desse posto de gasolina... Que tinha um, um parquinho assim, infantil... E uns lugares ali, uns... Pra você estacionar bicicleta, né? Passar corrente e tal... Uhum. A sorte que a gente tinha, o cadeado... Largamos as bikes lá pra ir buscar outro dia... Caralho. E voltamos de ônibus... Pra, pra outra cidade...
0: Uhum.
1: Eu, destruído, né? Destruído fisicamente... Destruído psicologicamente... <risos> molhado e, e sujo de terra... <risos> e tipo, eu pensando... Cara, como é que eu vou chegar em casa... Todo ralado, nariz ralado. Nossa. Vou falar o quê? Aí, eu fui pra casa desse amigo meu. A gente ficou lá até... Assim, minha mãe sabia que eu tava com ele. Ah, saiu com o Fábio e tal. Ficamos lá até, sei lá, meia-noite e pouco, tentando pensar como é que eu ia chegar em casa, o que eu ia fazer. Eu não podia dormir lá porque não tinha lugar pra dormir na casa dele. Aí eu resolvi o que, que, eu, que, que eu ia falar em casa. Vou falar que eu briguei na rua por causa do futebol. Tava tendo a final do <risos> São Paulo e Corinthians. Caramba. Ah, brigamos aqui
0: e apanhei. Beleza. Ideia super genial que a sua mãe vai super aceitar.
1: Melhor do que eu dizer que eu quase morri atropelado por uma scania. <risos> na dúvida por causa de mulher. É,
0: beleza, de fato.
1: Né? Pelo menos é menos vergonhosa. Cheguei, contei a história e tal, ficou puto tal, tudo bem. Aí eu fui pro. Pro Mirk, pra tentar falar com a, com a garota falar, Porque eu não ia, né? Dá uma satisfação Não, e é detalhe
0: brilhante. Um detalhe hum. só pra pontuar pra galera que não é dessa época Hoje, você pega o seu WhatsApp, ou na época já pegou o MSN Tinha lá o contato da pessoa Você sabia que você tava falando com o contato dela hum. No Mirk, Sim. toda vez Que você logava, você podia colocar o nick Que você quisesse, então a garantia De que essa pessoa ia aparecer lá com o mesmo Nome, era zero, ela podia simplesmente mudar E você nunca mais ia achar
1: Exatamente. E eu entrei e tipo, olhei lá, nada, né? Falei, puta, não tá lá. Aí botei no, no canal público: oh, Fulano, tá. se você estiver por aí, vem cá que eu quero conversar com o seu negócio. E nada, eu mandei um e-mail. Né? Porque, tipo, grande bosta, né? Ela podia ver daqui três dias o e-mail. <risos> Ainda mais Era, nessa época hotmail. que não
0: tinha no celular na mão e tal, pô.
1: É, o e-mail você tinha que ligar o computador, abrir o Outlook. Se tivesse na hora
0: de conectar, tem esse detalhe todo, né? Tem todo
1: esse detalhe. E outra, se você já tinha o um Hotmail, era um site, então era mais lerdo ainda, você baixava os pacotes de e-mail no Outlook. Nossa, é insano. E eu mandei o e-mail pra ela dizendo, assim, ó, lógico que ela nunca ficou sabendo que eu rolei na Dutra e quase morri. Mandei <risos> o e-mail pra ela dizendo que eu não ia e tal, ah, tive um problema aqui em casa e tal, tomei sem grana e não vou. Beleza, mas bom show pra você. Tchau, tchau, tchau. É, não tinha emoji, então você mandava os beijinhos com dois pontos e, e asterisco.
0: <risos> é, bons tempos.
1: Beleza, mandei. Eu fudidaço, Eu fiquei a madrugada toda na, na, no Mirk lá, e sei lá, assistindo altas horas. <risos> Comentando sei. altas horas. É. E a minha cabeça naquilo, é né? Puta, eu tô aqui fudido. A garota tá lá no show. Já deve estar tá com outro. Ai, que bosta. Já deve ter arrumado outro lá. O <risos> que é criança de 16 anos que eu pensando, né? Caralho. Merda, puta. eu fudido, Assim, minha dignidade, dignidade rolou junto no asfalto.
0: <risos> Ficou lá. lá na
1: vala. É, ficou lá, e já era. Eu ainda tinha que buscar a bicicleta no outro dia. Nossa. Tinha esse problema ainda, a gente ia ter que buscar essa bike dos dois. Aí beleza, foi, foi o sábado, deu o domingo, nada dela aparecer. Já fiquei pensando, putz, ela ficou puta que eu furei, né? O show aconteceu, óbvio. Deu na segunda-feira, ela responde um e-mail: oh. Ah, oi Dani, tudo bem? cara Então, nem fui no show. Nossa. Eu, eu já fiquei pensando, uai, peraí, por quê? Aí ela falou, não, porque tirei nota baixa, sei lá, de, de química minha mãe me pôs de castigo e eu não pude ir no show. Perdi até o ingresso, KkkK. Cara... Ou seja, <risos> o resumo da história é. Toda quase essa morri... quest. Eu de morrer por nada. <risos> eu ia chegar lá. que
0: Cara... ter... o,
1: o plot twist ia... que eu jamais ia esperar eu vi o que, que quebra de expectativa Puta. ela não foi no show porque ela ficou de castigo e eu quase morri para tentar ir no show que ela não ia era o que de abelha que, ia ter que caralho parece <risos> que você foi num show que, que você não show. gostava caralho sim tudo isso por
0: quê porque não existia a tecnologia de hoje dela me avisar rapidamente
1: eu também então
0: não e cara mais... é... o jovem de hoje ele não tem nenhuma dessas dificuldades porque não. Simplesmente ela podia falar assim: pô, chega aqui na minha cidade então e vamos sair aqui mesmo, sem show, sem nada. E, e pronto. É, vamos tomar um sorvete. Acabou. Né? <risos> Mandava no WhatsApp, você chegava lá, oh, onde você tá, pronto, encontrava, acabou. Era tão simples. Por isso que eu falo: é, o jovem tem que acabar por isso, porque ele não passou essas coisas que a gente passou de virada de tecnologia, esses, esses perrengues. Perrengue chique? Perrengue chique, vai. Enquanto os nossos avôs lá estavam lutando na guerra, a gente estava preocupado com o Mirk. Mas tudo bem, é um perrengue hoje em dia.
1: Sim, ué, eu podia ter morrido. <risos> é, é, o seu caso foi praticamente uma guerra. Então, praticamente <risos> uma guerra, eu, de um soldado só. Eu contra o, o caminhãozão da Scania <risos> e eu quase morri. E tem um, um segundo, uma segunda mini historinha que aconteceu depois disso. Essa eu já contei em vários lugares. Que foi que, por causa do Mirk, que era o canal aberto, né, que todo mundo se encontrava, um belo dia ela entrou e me procurando, oh, é o Daniel do... Eu estudava no colégio num Objetivo. Uhum. Ah, o Daniel do Objetivo tá aí, porque né, a gente podia ter mudado de, de nick e tal. O uhum. Daniel do Objetivo tá aí. Aí o cara respondeu, ah, eu tô. Era um Daniel que estudava na minha sala. Caralho, coincidência ainda, né? Tinha três, cara, além de mim, na minha Nossa sala. Nossa senhora eu tive a sorte que todos tinham apelido, menos eu, então tinha o Bunda <risos> o... um era o Bunda, o outro era o Tio Chico caralho o outro, o outro era o Smiggle, que era o apelido oficial dele porque ele era meio esquisito ele é, teve alguma doença que ele começou a perder cabelo <risos>
0: caralho, cabeçudo, é a época assim. que o bullying era legal <risos>
1: E, pô, o Senhor dos Anéis bombando, né? Uhum. No cinema. Então, ele era o Sméagol, mas entre a turminha a gente chamava ele de cara de pênis. <risos> mas... mas, o, enfim, aí esse cara, esse Daniel, foi conversar com ela. O curioso, ah, por que, que você... Ela falou, não, eu tava procurando o Daniel Bayer que, que A gente conversa aqui no Mir, que aí papo vai, papo vem. E eu, sem saber, teve um, um baile, uma festa de, de Halloween... Eu sabia que ela ia, uhum. então eu falei, eu vou também, mas eu não, mas assim, a gente não, não, não combinou exatamente, a gente só sabia, ah, você vai, eu vou, ah, tá bom, só que eu não sabia que ela tinha combinado com esse cara. Caralho. De também. Então, nesse dia que eu fui achando que, opa, finalmente deu certo, não precisei rolar na Dutra, <risos> vou, vou encontrá-la aqui no Halloween, nossa, que legal, ela de bruxa e eu de, eu não lembro do que que eu tava, acho que eu tava só com uma máscara do Jason só, assim, sabe? Bem assim, genérico. Pô é, e o que eu vi na, no Halloween foi ela se pegando com o, o bunda dizendo, é o bunda e foi aí que o negócio desandou de uma vez, fiquei putaz e nossa, triste não, não aproveitei nada da festa, e foi esse tipo assim, o, o que de abelha foi no começo do ano, e esse Halloween foi em outubro sabe, então, teve todo um ano de conversas e não sei o que, ai nossa, como você tá, tá tudo bem, e ela respondendo <risos> os e-mails
0: e eu também e, e, e era isso. Essa, essa era outra parada também da época, que essas conversas, assim, essas interações entre as pessoas, elas costumavam durar muito tempo, porque era muito mais lenta a comunicação. Então, você não tinha como esgotar o assunto rápido com a pessoa. Você ia conversando de dias em dias, não de minutos em minutos ali no WhatsApp. Sacou? Sim. Isso, isso era Sim, legal porque... porque, tipo, você demorava muito tempo a saber um gosto, conhecer um pouco mais da pessoa é, e
1: tal. De música e tudo mais e eu era daqueles bem trouxão sabe? muito trouxa, tipo ela falava que gostava de uma música eu ia ouvir a música, se eu não conhecia eu falava não, eu gosto
0: também não, ainda nem é isso, eu acho, que, acho que todo cara principalmente esses caras mais, mais ligados a essa, essa época aí de internet já foram um pouco assim, sacou? você, uhum. você vivia principalmente, eu até comentei quando eu gravei com o Adriano o Joselito na, na época da MTV que todo mundo do seu ciclo era muito próximo do que tinha na MTV. Então, se você não gostava muito de uma coisa, você tinha a chance de ouvir e falar assim, ah, beleza, eu vou tolerar isso aqui, porque a pessoa que eu gosto gosta também. E aí... Com isso, pelo menos pra mim, eu conheci muita coisa que eu não ouviria na época, porque eu era, ah, não, só vou ouvir o que o rock, eu sou do rock. <risos> hoje em dia eu vejo que foi a maior bobeira do mundo, eu podia ter tido ah, contato na época é. com coisa que é muito legal, uma parada que a galera fica assim, ah, nossa, não vou ouvir isso de nenhum. Cara, hoje em dia eu ouço qualquer outra coisa, tipo Backstreet Boys, qualquer coisa e é super, tipo, tranquilo, só que na época, não, de Sim. jeito nenhum, vou ouvir isso, não, cara, por quê, sabe? É, porque a gente era, tipo, eu
1: era aqueles metaleiros sujão, sabe? Nossa. Chita, né? Eu só escuta o Maiden, que maneira, Legião Urbana, o quê? E ela falava, de, ah, não, tô ouvindo hoje The Calling. Tá na moda, né? Beleza,
0: vou ouvir aqui. O Eleva e o Essa
1: mesmo. If I Caralho. E eu ouvi, aí eu falei pra ela, ah, eu não... essa eu fui sincero, ela não conhecia essa música, não, mas gostei, gostei da música dela. Ela, ela também, deixa tipo, eu Aí ela vem, ah, que bom, agora a gente já tem a nossa
0: música Sabe, dava uma corda Dava uma corda também, né Cara, uma é. parada, você falou de The Colin, Eu lembrei de uma curiosidade, nada a ver também, totalmente off desse episódio Não sei se quem mora aqui sabe O, o Alex Benge, que era o, o vocalista do The Calling, Fez um, um show né? é, Fez um show aqui na minha cidade Num lugar que na época só tinha uns forrozão de gente mais velha assim Uma parada mega nossa. decadente Assim no final, da, no final da carreira dele, assim, não, quando já não tinha praticamente o The Calling, já tava bem, bem cabando, assim, ele fez um show nesse lugar, tipo, do nada, do nada, eu fiquei sabendo assim, pô, vai ter um show do cara do The Calling", e eu falei, cara ah, mentira, é aquelas mentiras de internet que a gente via na época, e não, realmente teve <risos> um show, o cara veio fazer um show na cidade que na época tinha, sei lá, 400 mil habitantes, do nada, do nada, eu não tava fazendo turnê, nada disso, ele veio aqui do nada tocar.
1: É um absurdo, né, bicho, é um
0: absurdo, eu lembro que
1: aconteceu isso com o cara que era o vocalista do Credence... <risos> eu não vou lembrar o nome dele não. John alguma coisa cara, eu, eu, assim, no dia do show eu fiquei sabendo que ele ia tocar no, no sei lá, no, acho que foi no Cinejoia por 15 reais, cara, é. tipo, tocando todas as músicas do Credence, só que isso com outra banda 15 conto, falei, puta merda se eu soubesse antes, é bom esses caras em fim de carreira, porque daí a gente consegue ir num show mais
0: econômico é, você não tem que pagar 600 reais no Rock in Rio pra ver um show de longe, pô.
1: É, pô, um que fez muito show nesse sistema, assim, foi o W.U. Fazia show em estacionamento de shopping. <risos> Aqui no Brasil, eu tava nem aí. <risos> o cara do nada tá lá, o W.U. e a. sei lá, Vanessa da Mata, no mesmo dia, umas coisas nada a ver. É, os, cara, aí, os gente, caras eu... que
0: eram fodões começaram a abrir pros artistas locais. Sim,
1: mas essa foi a minha história de vacilo e superação, pois eu voltei lá, peguei minha bicicletinha uns dias depois. E trouxe ela de volta pra cidade, mas o que aconteceu? Eu nunca fiquei com essa garota. <risos> nunca, cara, nunca. A gente se encontrou várias vezes pessoalmente e não acontecia nada. E, mas eu, eu fiquei com a prima dela. Não, já tá <risos> e, bom, já tá bom. coisa. Mas essa é a, é a famigerada trajetória do, do trouxa de 16 <risos> anos. Hoje eu lembro com o Dano cara, mas foi muito, muita atenção, mano.
0: Ah, Nossa, cara. Eu
1: cheguei a cogitar aí no show todo ralado mesmo. Falei, Nossa. ah, eu vou de mão comprida, ninguém vai perceber. <risos> Pô, era. Sei lá, março. Não, e <risos> sem tá um contar meu. que
0: ia ser, tipo assim, mega desconfortável. Se você fosse pegar com a menina, ela te pega num lugar assim, ah, eu não, o que, que é isso? Não, nada. Não, tô... é. não ia fazer sentido nenhum. O
1: <risos> que, que eu ia falar? Ah, eu briguei hoje na torcida do, do Corinthians. <risos> do nada. Eu encontrei a torcida do Corinthians e a gente brigou. <risos> Ai, ah, cara. Cara, e... nossa, essas... mano, que história horrível.
0: Eu acho que, que todo, todo cara, principalmente esses caras da nossa idade, assim, que não tem uma história dessa de vacilo por uma menina que. Pô, você achava que era o seu amor da vida na época. E depois que passou, sei lá, seis meses, você já nem lembrava. E você falou, cara, pra é. que eu fiquei daquele jeito? Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei bravo? Sabe? Porque é que eu me arrisquei, mano. Não, você, você quase morreu, bike, você tá maluco. É, não faz o menor sentido.
1: Na chuva, a gente tinha que ter parado num posto esperado, sei lá. Mas era o desespero de, nossa, vai acabar a merda do ingresso.
0: Não e a, e a, eu eu em consequência, ia pagar 80% né? se
1: tivesse, olha que raiva que ia ser.
0: Não, e em consequência de 16 anos, que você nunca ia pensar que ia dar merda. Hoje em dia, você olha e fala, vai, é insano essa ideia, não faz sentido nenhum.
1: <risos> Cara, seria, a chuva que tava ia ser perigoso se eu tivesse ido de carro.
0: Sim, porra. E a gente tava de bicicleta, mano. Caralho, Nossa. andando meio que no acostamento, você tá louco.
1: Isso, é, cara. E tipo, aquelas carretas gigantonas passando, o caminhão cegonha cheio de carro. Nossa. Tá e uma morte muito tosca que ela nunca ia saber que foi por causa dela.
0: Não, é. E, e que, cara, <risos> que, que morte horrível, né? Porque, porra. Morte
1: horrível. Cabeça esmagada na adulta por, por causa do, do, do kit de abelha.
0: Ia virar notícia no da
1: Atena ia virar, eu ter nessa época aí tava, já tava, tava aí já já tava ascendente já,
0: tava bombando já
1: é, mas eu, eu tenho muita saudade, cara, dessa época mesmo que eu falei do, do IRC e tal, porque era muito divertido, hoje tem o Twitter que uhum. já foi melhor uhum. né as coisas do, do Brasil tem dado uma
0: atrapalhada aí na, na diversão, mas o IRC era muito... eu sou um cara que o Twitter nunca me pegou, tanto que a gente conversou por lá, assim, tipo não tem avatar, não tem nada lá porque eu não uso mesmo o Twitter é, uhum. meu pessoal, né, claro do podcast, eu sempre posto episódios lá mas eu, eu sinto falta dessa época, eu acho que, que é aquela sensação de nostalgia que a gente tem de quando as coisas eram piores e a gente ainda acha que seria legal estar lá, sacou? Era uma é, época difícil, jeito. era uma época que tipo assim principalmente pra mim, o acesso que eu tinha às coisas era muito limitado, eu não tinha grana pra nada, e até, tipo, família passava mais dificuldade, assim, e tal, nunca, tipo, deu ruim, assim, grande, mas não era, não tem a facilidade que a gente tem hoje, nem acesso às coisas que a gente tem igual hoje, e, cara, e era muito bom, é, é bizarro isso, é bizarro você pensar que, cara, eu tinha que ficar cinco horas pra baixar uma música, que eu não sabia se ia vir com a qualidade boa, se ia vir completa, e Sim. era bonzão, era maneiraço, sacou? É, e eu lembro
1: que a gente falou do The Calling, o Wherever You Go, tava bombando nessa época, tocando na novela e você baixava no casar, uhum. e os caras zoavam botava, sei lá, a música do Tiririca e trocava <risos> o nome, então você baixava levava 3, 4 horas pra baixar a música e era e, outra e não vinha era
0: errado, é, não, é, e é uma época que a galera não sabia muito como funcionava então você ia olhar que tinha lá mais pessoas com ela na máquina porque o casar era meio que um compartilhamento uhum. de arquivo direto né então a pessoa, hum. pô, um monte de gente baixou aquela versão, você fala assim, pô, o cara tá mantendo, é a versão de verdade. Às vezes o cara via que tinha sido trollado já e já mantinha ali pra expandir mais ainda a parada. Cara, é era, era um... muito bizarro. Era, era você era baixar do download. Era você querer baixar um Um vídeo de, sei lá De um clipe, tinha muito Na, na época eu lembro que era, tava muito em alta As propagandas da Nike e da Pepsi Assim, então, pô, quero, quero baixar Esse vídeo, porque, pô, é uma propaganda maneiraça Aí você baixava o vídeo lá, pô, vou baixar O vídeo do Davids jogando com Figo Aí de repente vinha um pornozão Aleatório, assim, do nada Aí você falava assim, Sim. caralho, que isso Tipo assim, tinha um frame do vídeo que você queria Aparecendo na miniatura e depois era só loucura que isso?
1: É, cara. Nossa, não. E baixava ele em Real Media, né? Do, é, RM, do Real é, Play. RMVB, saudoso. RMVB, nossa.
0: E numa qualidade é uma muito merda. Eu tinha alguns arquivos dessa época. Bom, os amigos meus me chamam de lixeiro da internet, porque eu tenho arquivos de 2003 <risos> no meu computador que eu baixei nessa época e estão aqui até hoje, sabe? Fui migrando de HD para HD e estão aqui até hoje. E eu tenho os RMVB ainda da época que se abre e compara com um Full HD, um 4K de hoje, você fala cara, como que eu conseguia enxergar alguma coisa nisso? Baixava Lost na época, AVI 360p e, cara eu achava que tava no máximo asf. Nossa, <risos> é, não, eu, eu baixei muito em AVI, já porque aí que eu ainda já tinha Velox na época, né a internet já, banda larga, era assim uma expectativa de deixar o negócio lá baixando 5 horas pra ver um episódio de 40 minutos e aí via com a qualidade bem duvidosa, a legenda também era daquele jeito, não era tão fácil de achar quanto é hoje e tal. E achava o máximo, sabe? Hoje em dia eu ponho. Sim. Ah, eu quero ver um filme. Que não tem Netflix, por exemplo. Eu vou na locadora do Paulo Coelho lá. E pô, acho a legenda em 5 segundos o filme baixa em menos de um minuto. Sabe, perdeu um pouco da, da, da adrenalina, assim, ó.
1: É, e a gente fala que, putz, antigamente que era legal. Aí, por exemplo, eu sinto muita saudade de ir em locadora, ficar andando pra locadora, sim, sim pegando as caixinhas, sim, lendo
0: sinopse e tal. Vendo se valia então, a pena aquele com...
1: filme. É, você conversa com o dono lá, e aí, esse aqui é bom? dele ah, ó, fala pra você que eu não achei muito legal um programa pra você fazer numa sexta à noite, num, num sábado à noite uhum. só que hoje tem a Netflix e a gente tem essa saudade achando que isso era bom, mas era uma merda, cara, é, era uma porque bosta, você pegava o filme pagava, não gostava da porcaria do filme e ainda podia pagar uma multa se não rebobinasse não, e detalhe, Netflix, você tá assistindo, deu 15 minutos puta, cansei, não,
0: Toca e, e não é nem isso é, pô, você tá assistindo o um filme é uma merda, mas não, vou ver eu já paguei, aí você viu um filme merda inteiro só porque você não queria parar de ver o que você já tinha pagado, sabe é, não, Netflix é hoje. Não,
1: esses 2,50 aqui eu não vou dar de graça. É, não,
0: e era, era tipo isso, assim, três filmes por 5 reais, e era muito caro. E aí você ficava com pois eles é, o final de semana também. inteiro. Não, é, cara, que, que época, que época bizarra e, e boa é, ao mesmo assim, tempo, né? A gente tem saudade, mas não era bom, não. Não, não. É, é, melhor, se a, se a gente tivesse. Hoje. Se a gente tivesse uma exposição hoje de duas horas àquela realidade, a gente ficava surtado já. Você entrar na internet e clicar numa página e ela demorar, sei lá, um minuto pra carregar. Você, uhum. você surtava, sabe? Não tinha como. Isso aqui que a gente tá fazendo hoje era impossível, não tinha como. Impossível. Era no impossível. máximo no telefone, pagando uma nota. Nossa, e pra gravar era impossível. Você tinha que ter um gravador legal, gra grudado no telefone, que conseguisse gravar. Pô, não existia. Sabe? Até a parte de edição também, porra, era muito. Era muito zoado. E era uma parada que que a gente, a gente tinha contato, a gente via muita gente fazendo e não imaginava o trampo que era pra fazer aquilo daquele jeito e que hoje a gente vê e assim, ah, isso aqui nessa época eu faço melhor, mas hoje você faz melhor, o cara fazia isso há 20 anos atrás, pô. Sim, cara, pô, eu lembro de gravar podcast
1: que não chamava podcast, uhum. porque ah, eu não tenho feed não é podcast. Ah. Mas em 2004, e o que que era? O meu, meu equipamento eu tinha, eu comprei uma mesa de som, Uhum. Né, eu dava aula de violão e guitarra, então juntei uma grana comprei uma, uma Watson Ciclotron de seis canais. Tem até hoje ela aqui. Mas assim, comprei a mesa de som, aí chamava uns amigos pra gente gravar sobre a, as coisas da turma, né? Ah, essa semana aí é aniversário do fulano, hein? Vamos beber pra caramba e tal. <risos> e eu ligava um toca-fitas e um, olha só que moderno, e um Discman. Caralho. Mesa de som para fazer as trilhas, as trilhas de fundo
0: uhum. e
1: microfone, né? Aqueles microfones de 15 reais. Você comprava na feira. Só <risos> o meu que era bom, né? O meu tinha... Eu paguei uma, uma graninha a mais. Uhum. E a gente gravava, cara. E soltava toda semana num, num blogzinho, que não era nem blogspot ainda, eu acho. Não lembro qual que era. Bem roots ainda. Né? E era a turma, a turma baixava em casa pra ouvir o nosso... Pra gente era só um programa de rádio que a gente punha na internet. Uhum. E era. Eu lembro que a extensão não era nem MP3, era WMA.
0: Nossa, é que a qualidade era, Windows, era uma Media, merda. Audio.
1: Uma merda, qualidade de rádio AM estragado. <risos> era zoado.
0: Eu lembro que eu é, é, e, na tipo, época era, que eu baixava. Um podcast. É, eu baixava <risos> nessa época, quando comecei a ter essa chance de baixar, eu, eu baixava em WMA os programas do Pânico na Rádio da época, que ficavam disponíveis Sim. no site da Jovem Pan. Eu já, já fiz muito também de ficar ouvindo o programa na hora. Gravar numa, numa fita, pausar na, nos, nos comerciais e tal, pra ter esse programa, que eu ouvi várias vezes depois, porque a gente não tinha conteúdo disponível pra consumir. Chegava uma hora que, tipo assim, você já tinha lido todos os livros que você tinha, você já tinha visto todos os filmes que você já tinha acesso em casa, gravado em fita, em fita VHS, e hum. já tinha visto todos os episódios da série que você tinha baixado, não tinha mais o que fazer. Você chegava num ponto que não tinha o que fazer mais. E aí eu ficava reouvindo esses programas, eu até quando eu tive a oportunidade, eu passei essas fitas pra arquivos MP3, eu tenho eles aqui no computador até hoje, pelo saudosismo, porque é impossível de ouvir, é uma qualidade muito, muito ruim. Mas cara, é, é, é isso, sabe, tipo, eu, eu guardo isso meio que como um retrato da época, assim, porque não dá mais, simplesmente não dá mais, não tem volta. Olha aí, o pessoal fala que você é o lixeiro, não, você é o arqueólogo. Olha aí, bem, tá vendo? Bem. Eu posso é ser valorizado. Mais... É,
1: assim, o arqueólogo ele é um lixeiro? é, de mas <risos> é um nome muito mais pomposo
0: <risos> ai ai cara, mas é isso, achei essa história fenomenal assim, eu nunca tinha ouvido de fato com detalhes, eu não me lembro nem de ter ouvido ela superficialmente, assim, olha que eu maratonei praticamente todos os decretos desde que eu conheci o podcast que tem uns 5 anos, 4 anos que eu conheci, por aí
1: Olhei.
0: tem bastante tempo e desde então eu comecei a ouvir, assim, direto e, cara, é, é engraçado até. Pra quem não, não conhece o decretos ou a mitologia por trás do podcast, para um dia, pega qualquer dedanha maluca, qualquer episódio desses mais estilo game show assim e ouve. Só ouve. Se você conseguir <risos> passar por esse episódio sem dar, esboçar um sorrisinho, beleza. Não precisa de ouvir mais nenhum outro. Agora, se você... Falhar nesse cara, ouve os outros que vale muito a pena. Tem episódios geniais e tem episódios que me marcaram muito. O episódio do Papai Noel, que é clássico também já. Eu lembro claramente, Classico. eu tava na casa da, que é hoje minha noiva, mas na época ainda era minha namorada, na casa do, da, da família dela, nessa época, assim, que saiu logo no Natal, só que eles tinham viajado, então eu tava lá meio que pra tomar conta da casa, assim, com ela e tal, com as irmãs dela. E aí eu comecei a ouvir... Despretenciosamente na cozinha... E a parada... Descamba... De Para um nível tão absurdo... Que eu falei...
1: Não dá... Vou ter que parar e ouvir isso depois... Cara... E... Aquilo lá... Nunca mais a gente faz um negócio daqui... Não
0: tem... Aquilo... Aquilo... Cara, é, é um gerador de lero-lero... Ao vivo... Tão grande que não tem como reproduzir, sabe eu acho que se acabou o programa, se eles fossem tentar regravar, não ia sair, não tem como
1: não ia, tanto é que a gente desistiu hoje. o episódio ele é curtinho até Sim. depois a gente viu que para onde tá vendo a gente falou, deixa, vamos só deixar isso aqui mesmo e azar
0: e vale frisar também, para quem não conhece também os participantes o Mordente e o João são pessoas que eles têm um dispositivo na cabeça deles, que quando liga e começa a sair essas aleatoriedades não tem como você frear mais, o João principalmente. Não tem como você frear. Ele vai soltando uma coisa atrás da outra e já era. Você nem lembra de onde começou a parada.
1: Sim, cara. É uma, uma doideira. E nós três, a gente. Nós somos muito diferentes, os três. Uhum. Só que quando liga o módulo bobajada <risos> combina, cara. Acho que é por isso que nós estamos há seis anos aí falando groselha na internet e tá dando certo. Né? Sim. O não, e o... Nunca mais vai ter uma história do Papai Noel parte 2. Só se for com o próprio, né?
0: <risos> <Sem cheio. risos> Olha, eu, eu, tava, eu sou muito fã do Pesadelo na Cozinha com o Jacan. Eu acho uma parada genial, né? Apesar de, uhum. ser, de ter lá fora e a galera já meio que ser um formato assim, eu acho a, o, o, o Jacão um personagem muito engraçado. Talvez pelo sotaque, por, por toda a, a montagem que ele tem. assim né E no último episódio que eu vi, ele reclama e fala pra pessoa, ah, se isso aqui é um, sei lá, uma costelinha, eu sou o Papai Noel. Então já é uma opção pra chamar pra gravar e contar a <risos> história do Papai Noel segundo o <risos> Jacão. <risos> Imagina que O Papai Noel o francês. Né? <risos> Falando com aquele sotaque só no áudio. Uma maravilha, não tem como colocar legenda. <risos> Ninguém entendendo nada. <risos> Ninguém entendendo nada. Ai, ai, cara. É, outra, ó, só mais um, um momento tiete aqui do Decrépito de novo. Todos os vacilos que tem merecem ser vistos do começo ao fim. O do João Amorim. Cara, os dois, né? Do João Amorim. Dois é, já. Já tem dois, né? Vai sair o terceiro agora que vocês falaram. O terceiro, quer ver? Tá até aqui, deixa
1: eu ver o nome do filme. Minha Era de Trabalho, o filme. Nossa. O terceiro é o Homem Sem Terra, A Volta de João Amorim, de 1997, com Zé do Caixão e Pedro de Lara no elenco. Caralho, isso é grande produção, então os outros são bem mais... Sim, esse
0: é longa, esse é longa, esse tem uma hora e 22. Que isso, não vai ser, vai ser genial ver esse filme. Cara, é...
1: Esse vai ser maravilhoso.
0: Outro detalhe, pra quem não conhece João Amorim, você já viu aquele, aquela, aquele trechinho né, de vídeo que hoje a galera chama de meme, qualquer coisa que tá na internet, Sim. não é bem isso, é. mas enfim, é que o cara dá um tiro na, na mulher, a mulher fala, ai, e escorre na parede, é, é desse filme, desse, do primeiro filme desse do Sim. João Amorim, da trilogia João Amorim. Então, Inclusive
1: é a cena de abertura,
0: eu é, 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 é filme é já o já tem essa pérola. É o problema principal do filme é o assassinato da família do João Amorim. Sim... Cara, é... Ai, Ai... cara. e isso tá na internet há muito tempo. Eu lembro desse vídeo há muitos anos atrás. Todo mundo conhece o vídeo sol solto, né? É, porque, justamente por causa disso, ninguém conseguia compartilhar o filme inteiro, porque o filme é uma merda. Mas aí via só esse trechinho e falava, cara, isso tem que ser expandido pro mundo. E realmente é genial. É muito bom. Bom, cara, vamos, vamos pra, pra, pra parte final aqui, né? Que é a parte de indicações, que já é bem comum. Eu vou pedir pra você indicar um filme ou uma série. Pode ser os dois, se você quiser. Pode ser mais de um. É sempre muito livre, assim, mas é só pra ter um norte. É, uma música. É, um livro. E mais pessoas pra, pra participar. Pode ser quem você achar que consegue fazer uma ponte aí pra gente ter contato e já marcar de gravar o quanto antes. Beleza. Bom,
1: vou começar então com. Pode ser um documentário? Pode, claro. Bom, documentário, a gente falou aqui de locadora, de, locador, de coisas. Eu lembrei disso. Tem um documentário muito legal no, no Prime, no Amazon Prime, que é a história das videolocadoras no, no Brasil. Que, que mostra maravilha. como que eles faziam, porque tipo não, não vinha nada licenciado de verdade pro Brasil. Então os caras tinham que ou comprar de fora e fazer as cópias, né? Ou eles se virarem para legendar as coisas e tal. E mostra bem o início disso, uhum. né, do VHS. E mostra o final também. Ele até, me, sabe, você fica meio emocionado, assim, no final. Você... Teve a última locadora que tinha sobrado. Inclusive, ela fechou no ano passado. Principalmente porque ela era uma locadora né, de uhum. vídeo. Uhum. E a pandemia matou de uma vez.
0: Eu lembro de ver lembro a, a legal, matéria cara. sobre essa, essa locadora, mas eu não vi esse documentário. Vou colocar. Ele chama muito a história legal, das locadoras? Cara. Isso. História das locadoras você já acha. Eu não lembro se é história das locadoras no Brasil ou história das locadoras em São
1: Paulo. Uhum. Porque era o polo ali, né? É legal. Vai entrevistando toda a galera e explica como é que eles não, não consideravam, não, não tinha lei dizendo que era uma pirataria. É, então era. eles tra tra tratavam aquilo como alternativas,
0: fitas alternativas. <risos> Jeitinho né? brasileiro no cinema.
1: Sim, mas foi graças a, a essa pirataria que a galera de fora começou a acordar, tipo Disney, Warner, falaram, pô, tem mercado lá pros caras, vamos, vamos chegar lá e vamos arrumar essa coisa. Aí criaram a Videolar, que até hoje aqui é quem cuida né, desses
0: uhum.
1: home video assim. Uhum. Apesar de já ter meio morrido também, né? Porque ninguém. Ninguém compra.
0: consome mais, né?
1: É, só aqueles doidos que, que coleciona mesmo, deixa lá empoeirando na estante. <risos> Mas é legal, cara. Eles entrevistam muita gente, assim, falando das locadoras, e dá uma saudade de, desgraçada de você. porque que eu falei de você ir num, num sábado à noite lá e tal. Tá esperando que vai pegar uma pizza e pegar um filme pra assistir recomendo esse documentário a história das videolocadoras.
0: É, e sabendo que a sabendo que a audiência do podcast é mais ou menos na nossa faixa aí de 30 e poucos, 20, 20 e poucos para 30 e poucos anos, muita gente teve Teve chance de, de participar disso, então eu acho que vai emocionar bastante uhum. a galera que, que for ver também. Eu vou colocar na, na fila pra eu ver aqui. Porque com esse, com esse lance do podcast, eu pego uma indicação aí por semana, a minha fila de coisa pra ver já tá imensa já, principalmente porque o pessoal indica é, muita né? série, muita coisa. Por sorte, algumas eu já terminei de ver, então já deu uma aliviada. É muito legal, cara. Passa voando, assim, uma horinha pra você assistir o negócio. Porque ele, se eu não me engano,
1: ele foi feito... Acho que passou no Canal Brasil. Uhum. E depois entrou no Prime. Espero que esteja lá ainda, porque já faz um tempinho que eu assisti. É, e some Mas...
0: do mesma velocidade que entra nessas plataformas de streaming, é.
1: O problema é isso, né? Na locadora o negócio não sumia. Então, <risos> <ó lá. risos> então é a desvantagem, ó. E se você comprar também não vai sumir, a não ser que você empreste, né?
0: É, os filmes que, que eu mais gosto, assim, tipo, são os meus filmes preferidos. Eu tenho tudo em, em Blu-ray, hoje e tinha em DVD, né? Porque, uhum. cara ah, deu um apagão geral aí da internet, não funcionou, beleza, eu coloco ali no meu videogame e vejo tranquilamente eu vou dizer que eu tenho também, mas eu tenho versões que caem do
1: caminhão <risos> eu também tenho essas dos versões, filmes eu, é, dos filmes que eu mais gosto, assim e eu faço questão, não, vou baixar isso aqui opa, vou pegar isso aqui na rua uhum. que está em 4K, né, porque tipo eu comprei na TV Zona pra, pra ver um negócio, tipo eu tenho o Rei Leão tem ah, umas coisas bom. assim que por mais que esteja, ah, tem Disney+, Plus, tem essas coisas, mas eu tenho aqui guardado com carinho quando eu quiser assistir.
0: Ah, não, e hoje, eu tava até comentando com um amigo meu esses dias, a gente tem um serviço, pra quem não conhece, tipo Plex, que indexa esses, esses arquivos, né, que caem do caminhão, que uhum. tá aí no nosso computador, fica tudo bonitinho, com capa, com menuzinho, seleção de legenda, pô, fica praticamente uma Netflix de, de arquivos que estão no seu computador ou num HD externo lá, que você colocou rodando em algum rasp, alguma coisa assim. Então, é, é bem legal e pra quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar que eu ajudo a, a desembolar isso aí. Muito bem.
1: Agora eu, tô, eu vou indicar um filme, então. Boa. Agora. Esse vai ser mais difícil porque é um filme muito novo uhum. e acho que não tem, acho que só tem pra alugar mesmo ou aí nos caminhões do <risos> curva na vida. <risos> que tá concorrendo ao Oscar, é Nomadland. Uhum. Que conta a história da galera nos Estados Unidos que não tem... Casa e eles moram em vans, né? em RVs, né, aqueles veículos recreativos. É van, van, trailer. Trailer razão. Então, tipo, como eles moram nisso, eles também não têm emprego, eles vão andando de estado em estado, atrás de empregos temporários, assim, sabe? É bem um dramão, bem. Eu acho, eu, se eu fosse apostar em, em ganhador e tal, não sei se, se, se o episódio vai sair antes ou depois. Se saiu depois, você já sabe. Já sabe quem ganhou quem ganhou. <risos> Mas, cara, é um filme muito... Assim, ele é paradão, já, já aviso, mas ele é muito tocante, assim, cara, pra você ver a desigualdade, pô, num país... Estados Unidos, cara. Então, se, se você ver a desigualdade que tem lá, esse pessoal que, assim, tudo bem, eles amam a van deles, uhum. e a casa deles e tal, mas você vê a dificuldade dos caras de, de conseguir trabalho, de conseguir lugar pra estacionar e poder ficar, sabe? Tipo, eles são vistos com bastante preconceito. Uhum. E é, é muito, assim, um filme que me. Acho que desse ano, tudo bem, o ano tá meio que no começo. Não muito, mas, <risos> sabe, eu, eu, nossa. Filmasse, cara, Nomadland. É isso mesmo, a, a Terra dos Nomads.
0: Bom demais. É Muito bom, cara. É,
1: procura. Aí, 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 é,
0: aí achem pela internet aí que dá pra, dá pra ver. Uma
1: dica boa? Hum. Bota nome do filme. É, download Drive no Twitter. Você acha. Quase tudo hoje em
0: dia. Olha aí. Você
1: não ouviu isso aqui, hein? É,
0: tem uma outra dica ah, também, que se você digitar o nome do filme e digitar YTS no Google, você vai chegar no lugar legal também.
1: Também, aí você acha os torrents bonitinhos lá. Tudo
0: torrents, organizadinho, sim. é. Qualidade e é. tal,
1: legal. É que eu prefiro é, baixar no Drive porque, tipo, vai num papum, sabe? Uhum. Porque, né, é o servidor do Google que, <risos> que tá te dando ali o...
0: É, o máximo negócio. de velocidade o torrent, desde o começo.
1: demora. É outro filme, outro documentário. Olha só, eu já tô muito recomendações. <risos> Esse não, não precisa ser pra quem gosta, que é o documentário do Chorão. Ó, oh, maneiro. O, o Marginal Alado, cara, é bem legal, assim. Ele é bem chapa branca.
0: Uhum. Porque, afinal de contas, o produtor é o filho dele, né? É, tem que omitir bastante coisa da vida louca do cara, porque senão vai queimar ele ao invés de promover a imagem do cara. É, mas até que tem, tem bastante
1: coisa queimável, sabe? Uhum. Mas é legal pra você ver a história, pra você ver que, tipo... É, meio que o rock brasileiro, a nova geração morreu ali, sabe, com ele, não tem uhum. nada, não pareceu mais nada, assim.
0: É, é eu, legal, tenho, eu tenho esse aí também pra, pra na fila aqui, já tá no, no meu plex aqui, eu só não vi ele ainda. talvez eu veja ele hoje, vamos ver. Bom, cara, eu curti,
1: eu vi ele hoje também, achei bem, bem legal, recomendo. É bem assim, é triste até, um pouco, você vê como um cara que tinha uma mente tão, né, tão boa, né, Para uhum. Pô, o cara não, não escrevia as letras, mano. Ele tinha tudo na cabeça. Ia, né? <risos> então, tipo, é uma, uma coisa absurda, assim. Os caras iam fazer o, o encarte do disco, do, do, do CD, e precisava esperar ele chegar, porque não tinha as letras escritas os caras passarem pro computador e mandar pra gráfica. Ele tinha que editar as letras. Então era um,
0: Foda. Era um e muito, muito e é uma parada que é meme na internet, a galera falando do skate, skate dele aí. Mas, porra, dá uma, dá uma paradinha para olhar algumas letras do cara. Pô, o cara era foda, sabe? O cara manjava muito, assim, de realidade e de como compor, assim, era muito foda. Sim, até de sociedade mesmo, de uhum. falar as
1: coisas que estão aí até hoje, né? 20 anos depois que apareceu, 21 anos, sei lá, uhum. surgiu o Charlie Brown na, na mídia aí, muita letra ainda é atual. Aquele negócio, cara, o Brasil é tão fudido que tem letra lá dos anos 70, lá do Renato Russo que serve pra hoje e vai servir pra sempre.
0: É, é, às e... vezes tem, tem épocas que dá uma diminuidinha da, do contexto, mas sempre volta e a gente sabe alguns motivos dessa volta, né? <risos> agora que
1: mais agora um livro também? Um livro, um livro,
0: uma música.
1: Cara, quero indicar um livro que é a continuação do Caixa de Pássaros. Ah, Bird Box. É, o, o segundo livro chama Mallory, né? Que se é, passa ali uns, uns 15 anos depois do primeiro livro. A Mallory é o nome da protagonista Quem viu o filme da Netflix lá ruim é a Sandra Bullock, no filme. <risos> e eu tô terminando de ler ele, cara, e eu ouso dizer que ele é melhor do que o Caixa de Pássaro.
0: Olha, já vão fazer uma adaptação Porque... merda
1: pra ele também, então. Pois é, espero que não. <risos> vende pra outra pessoa fazer, sei lá, vende pra Disney fazer alguma coisa. Mas uhum. é, eu recomendo esse livro, cara. É... Mallory, continuação do Bird Box, do Caixa de Pássaros. Ele tava até em promoção aí no... No, no Amazon, no Kindle. Então hum. não é muito caro, não. Mas também você pode achar aí nas estantes que viram dos caminhões nas
0: estradas. É, tá cheio de PDF solto na internet. Sim.
1: <risos> e uma música. Uma hum. música eu vou recomendar, se você não nunca ouviu, eu vou recomendar. ao ah, Seu Valença. Anunciação. Nossa, braba. Pra mim é a música brasileira mais bonita que tem. Uhum. Eu ando ouvindo ela bastante. E
0: outra música... O Zé Ramalho, chão de Giz. Não, é genial também. É uma música muito, muito boa também. Sim. E bem, bem característica, bem, bem Brasil, assim, também, né? Aliás, eu acho que não é nem só o Brasil. Vai. É bem Zé Ramalho, na real. Porque eu acho que mais característica do que chão de giz pra ele, eu acho que não tem, assim. É o Johnny Cash é. brasileiro. então
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Que o Mordente definiu bem uma vez. <risos> é. Ele é o nosso Johnny Cash, cara.
0: É, pois é, é uma, é uma vibe. Sem tanta droga. É, é uma vibe depressiva. Com realidade, com a dureza que é estar tá no Brasil e tal. O Zé Ramalho é muito foda. Muito
1: foda. Quero muito ainda ver um show dele. Uhum. E também do, do, do Alceu, que eu acho também outro artista foda. E pra você ver, né? O Daniel lá de 2002, jamais. É,
0: exato. <risos> pô. Nunca ia ouvir Zé Ramalho.
1: Pois é, não. Não, quero o Made, a ah, Metallica. Não, e... Depois você amadurece, você parte de ser bobo.
0: É, isso é verdade. Se você aí que tá ouvindo e é mais novo, cheio de preconceito musical, ou preconceito com filme, ou livro, qualquer coisa de cultura, é. não tenha. É a maior bobeira que tem. E depois que você vai ficando mais velho, você vê o quanto você perdeu por não consumir alguma coisa, porque, ah, não, isso aqui tá contra o meu estilo. Cara, para com isso. Consome de tudo. Se você não gostar, ok, beleza. Mas se deixa é. É, cativar por aquilo ali, pelo menos um pouco, pra ver, vai que você gosta sim, é. o jovem ele é muito bobo cara, muito eu, hoje se pergunta assim, ah qual é o seu estilo musical preferido, eu falo cara é o que eu gostar, é é tipo isso e nem aquele lance ouvindo. mais do eu sou eclético não cara, tem, tem vezes que eu ouço mais uns estilos, tem vezes que eu ouço mais outros, tem dias na real tem, pô, outro dia eu tava com muita vontade de ouvir Linkin Park de novo pra caralho porque eu vi no dia inteiro, e não é, é uma parada que eu ouço sim. o dia todo mais igual eu fazia quando eu tinha 13 anos de idade, que eu decorei os CDs praticamente, de tanto que eu vi Sim,
1: cara. Às vezes dá vontade de ouvir um Legião e virou meio que um memezinho, uma modinha também na internet, da galera reclamar que a Legião... Ah, Nada. Cara, se você acha uma bosta, você é um bosta também. Sim, é aí, tipo de, assim... De, de molecadinha millennial do novo, na nova internet aí,
0: porque uhum. não é, cara. É, é a geração que ama bacon, odeia Legião, é tudo um padrão é. assim, você vai definindo assim, né? Mas, cara, é, é, olhando... É, não, e tipo assim, e, e você pode fazer isso. Só que você, pô, consome pra você não gostar. Não simplesmente fala que não gosta, sacou? E tipo, é, okay. o, o Renato Russo, independente de você gostar de Legião ou não, é outro cara, que era um compositor foda, fazia, era muito versátil. Pô, o cara tem disco italiano, tem uma porrada Sim. de parceria foda. Era um cara foda, sabe?
1: É, cara. Larga a mão de ser, de
0: ser bobo e... E abrace as coisas pra você não perder... Fala de bobeira. Aí, ó, esse, esse, esse episódio está sendo o episódio talvez mais é, construtivo para a sociedade. Aí, olha só, a gente podia falar, podia falar só merda e a gente tá falando só coisa construtiva, contando uma história engraçada. Olha só que maravilha. Sim. É o tapa na cara do jovem bobo. <risos> o tapa na cara do jovem TikToker, que tem que acabar.
1: Tem que acabar. Eu não aguento mais. É só dancinha, cara. Pra que que serve aquilo lá? Como cara, se... de que só tem criança e velho pedófilo. <risos> tá só menininha de shortinho e de
0: sainha com 15 anos dançando. Cara, se fosse só dancinha, tava ótimo. Porque aí ficaria lá. O problema são a, as tentativas de inserção na sociedade padrão, sacou? Não dá, não dá. É, não, e os teatrinhos, as seminhas Ah ai, não, isso, não, os teatrinhos isso. não dá Não dá, não, é cringe demais Que é outra expressão também que já não dá <risos> Isso que eu ia falar, <risos> eu já não falo isso não Eu falo que é vexatório É a famosa
1: <risos> vergonha <risos> alheia é. Nossa, mas não, não, não Enfim, por que a gente tá falando de TikTok? <risos> é, não, não, não tem que acabar
0: já. e é isso aí, simplesmente É, Cara, <risos> só pra, pra gente fechar Então, indica algumas pessoas Ou uma pessoa, ou vinte, tanto faz Pra poder participar aqui Cara, eu vou te indicar, Rafael Mordente Gênio. Porque eu tenho certeza que ele tem
1: boas histórias. Eu faço essa ponte. Ele é genial, foda. Ser, e eu fico curioso pra ouvir a história dele. Espero que não seja uma história repetida. Uhum. Mas eu imagino que talvez seja uma história envolvendo entorpecentes. <risos> mas eu, eu sugiro. Traga Rafael Mordente. O menino Mordes ele tem ótimas histórias.
0: Uhum. Não, beleza. Eu vou. Eu vou. Assim que soltar o seu episódio e tal, você, vou esperar pra você fazer essa ponte aí. E a gente, com sorte, grava com o Menino Mordente, que é um gênio da internet. E pra, é. quem, pra quem não conhece, procure também. O cara tem muita coisa na internet aí. Ele vai falar no episódio dele, mas já vai procurando aí sobre o Mordente, que ele é foda. Sim. O único
1: erro dele é ter TikTok.
0: <risos> é, mas o TikTok dele é muito bom, porque é muito, tipo assim, deixa eu zoar de uma maneira pós-moderna aqui, é, é, é o que ele faz. <risos> é,
1: eu não sei, eu não tenho, eu não,
0: nunca vi. Não, ele, ele repo eu vejo que ele reposta no Instagram, eu, não, eu jamais, eu nunca baixei TikTok, não dá. Eu não tenho nem Instagram instalado, pra você tá ideia. Olha
1: aí, aí é o old school. Sou des desprendido dessas redes sociais de imagens. Eu gosto queria, de queria. ficar na, na penumbra e não aparecer. Eu queria, é um mas... sacrifício pra mim ter que aparecer em vídeo, nessas lives que a gente não
0: Cara, e eu tô pra te falar que o que eu consumo de, de Instagram hoje, além do, do, dos conteúdos totalmente nonsense, assim, que eu sempre gostei e curto consumir até hoje e da galera que eu conheço, mais próximo assim, é coisa de foto, que é um hobby meu e eu gosto pra caralho de ver técnica, de ver coisa maneira ah, e tal sim. aí beleza, mas pra ficar seguindo famoso, não dá mais, sabe tipo eu, eu, eu não, deixei não, de eu seguir sei. muita muita gente nos últimos tempos por isso eu não quero ficar vendo o que que, sei lá um, o ator da Globo tá fazendo no dia dele a não ser que o ator seja o Antônio Fagundes que eu sou muito fã e é um cara muito, muito genial assim, nas redes sociais
1: é um cara bom pra você convidar, hein, pra, pra me
0: contar... Pô, a já, cara, a ponte olha só, não, que... então, eu já convidei, eu já convidei, ele leu e não respondeu no Instagram. Ah, <risos> eu vi que nem foi ele que leu, né? Não, eu acho que ele é ativo, ele foi bloqueado pelo Instagram uma época, porque ele responde todos os comentários que as pessoas fazem na foto dele com emoji. E aí ah, outro é verdade, dia ele respondeu é tipo 4 mil comentários e foi bloqueado como bot. <risos>
1: Pô, o nosso Antônio pagundes de bote, sacanagem
0: Cara, muito, muito bom Cara, é isso, é, te agradecer Falar de novo, pô, sou muito, muito fã Das paradas que você já fez, admiro muito O seu trampo de edição e tal Seja no Não Ovo, seja em qualquer outro podcast Mas principalmente no Decretos, que além de Editor, você também é participante da bancada Fixo E é, é uma parada que, que me inspira bastante A continuar A, a, a presa que você tem pela qualidade nas paradas. Eu sou muito assim. Eu, pô, com três uhum. episódios de podcast, eu já investi no microfone, sendo que é uma parada que não me dá grana. Eu simplesmente faço porque eu gosto, mas eu gosto de fazer com uma qualidade legal. Eu não gosto de, de entregar uma coisa ruim para as pessoas. Então, eu logo no começo falei, não, cara, se eu for fazer, eu vou fazer com uma parada legal e tal. Não gastei rios de dinheiro, não comprei aqueles... A HyperX de mil reais, mas comprei um microfonezinho legal e tal, que dá pra ter um áudio bacana, sem gasto absurdo. E, cara, é isso. É Muito do, muito do que eu faço aqui, tem muito do, do que eu vi você fazendo ao longo desse tempo. aí. Pô, que isso, eu fico até sem graça.
1: <risos> <risos> Como você falou mesmo, mas que bom, cara. É bom a gente ver é, as coisas, os trampos que a gente faz, influenciando é, pessoas legais, pessoas que... Que manjo. E na hora que, você, que a gente começou a conversar aqui Eu já falei, pô, cara, tem um som bom, olha aí
0: <risos> Não coisa, é aquela não, lata <risos> ah,
1: Joinha, perfeito
0: não, Que bom, cara, eu fico feliz Porque esse feedback é bem, bem bom pra mim Eu já gravei com, outros, com outras pessoas que prezavam Pelo áudio também Eu sou, eu sou editor agora oficialmente Do Plantão Inútil, você já participou lá com eles também
1: Já, já sim
0: E o Bigos é um cara que sempre preza Muito pela qualidade também, ele é muito exigente com isso E eu falei, pô que bom, que bom que eu encontrei pessoas que eu consigo dar esse, esse match do que eu acho que é produtivo, assim, sacou? Muito bom, cara, que legal, fico feliz pra caramba Show, cara, é isso, muito obrigado é, eu vou falando com você aqui depois que a gente terminar, mas é isso, um abraço e espero que a gente um tenha a oportunidade de gravar de novo porque eu sei que você tem mais histórias muito maneiras pra contar aqui
1: é, Eu prometo que não serão histórias de quase morte <risos> Pode ser
0: também, porque você tem <risos> Pode ser também é isso, cara. Valeu, cara. Valeu. Abraço.